0: La revue francefineart.com présente Charlotte Charbonnel, Olivier Séver, vous êtes artiste plasticien et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition « Ma, l'air comme matière » présentée au musée de l'air et de l'espace aéroport de Paris Le Bourget. Alors récitation de votre double résidence d'artiste de trois mois réalisée au printemps dernier au musée de l'air et de l'espace l'exposition « Ma, l'air comme matière » réunit des productions communes et individuelles, des œuvres anciennes ainsi que des objets provenant des collections du musée. Alors si les sciences et leurs propriétés associées sont au cœur de vos réflexions plastiques, par cette double résidence, l'air est devenu la matière commune de vos recherches plastiques. Par essence, l'air est une matière invisible et impalpable fait de différents gaz qui constituent l'atmosphère un espace dans lequel se déroulent les phénomènes météorologiques un espace dans lequel les objets volent les oiseaux se déplacent un espace dans lequel circulent les ondes les vibrations les sons un espace dans lequel la vie terrestre peut évoluer un espace dans lequel on peut alors au regard de vos pratiques respectives mais aussi de l'histoire du musée de l'air et de l'espace et de l'aviation, comment l'air, sa matérialité sont-ils devenus La matière de vos recherches communes, quelles sont les dimensions de l'air que vous avez choisi d'explorer Quelles ont été vos réflexions justement pour capturer cette matière invisible et impalpable et pour transformer l'air en objet plastique visible et donc
1: palpable vous avez énoncé beaucoup, beaucoup de, de choses et je pense qu'il y avait aussi... Euh, moi, ce qui, me, ce qui me vient à l'esprit, c'est de rajouter la lumière qui parcourt euh, l'air et sans laquelle nous ne verrions rien du tout. Euh, et c'est ce qui nous a permis aussi de, 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 de s'engager dans cette recherche sur, sur l'air et de la rendre visible aussi par la lumière et donc par l'image.
2: C'est vrai qu'on on travaille l'air de, de différentes manières. Euh, il y a donc ces, ces œuvres qui vont être suspendues sur le tarmac, de ces œuvres drapeaux euh, qui s'appellent « "Envol", euh, où là, clairement, on, on profite de, de l'élément pour, pour activer euh, ces drapeaux. Euh, dans l'espace d'exposition, l'air est présent à différentes manières. Soit, effectivement, comme le disait Olivier, par le, par le biais de la photographie, de la vidéo, où on a essayé de capturer en fait, ces phénomènes-là, de, de s'en de saisir, de les projeter, de, de, de faire vivre certaines matières euh, à, travers, à travers ça. Et on a également une œuvre qui, qui littéralement, euh, essaie de dompter en fait, un petit peu des extracteurs d'air pour gonfler une masse qui vient évoquer euh, les ballons, euh, voilà, tout ce qui a pu euh, les faire parachutes. des parachutes, voilà, tous les, tous les, les éléments. Euh...
1: Toutes les formes de l'air, finalement, qu'on a pu découvrir dans nos recherches et dans, les, dans le fond euh, même du musée. On en a vu euh, énormément, des images, des objets. Et, euh, et donc, cette œuvre dont tu parles, oui, euh, permet de, de, de resculter... Euh, de resculpter l'air, de, de, de mettre en avant justement sa volubilité, son, son impermanence et, euh, et, de, et de mais de, voilà, encore une fois, grâce à la lumière et à un matériau euh, additionnel, de, 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 de proposer à voir euh, toute cette euh, immatérialité et cette volubilité.
2: Peut-être en complément, on donne aussi aux, aux visiteurs la possibilité de, de, de chercher aussi dans des références qu'on a pu avoir, d'inspiration. Et euh, il y a une référence qui est assez incontournable sur l'air, c'est les mouvements de l'air de, de Jules étienne Marie, qui donne justement par la fumée en fait, qui va pouvoir euh, sculpter l'air et, et la, la rendre visible en fait. Donc ça a été aussi quelque chose qui nous a beaucoup inspiré. Sur lesquelles on a travaillé sur euh, une des pièces euh, principales de l'exposition qui était euh, Ma, acte 1, euh, La Terre des Hommes. Et euh, voilà, titre, euh, titre en référence à un roman de Saint-Exupéry et où on projette euh, des matières assez fluides, telles de la fumée, euh, des nuages, des... pour euh, donner vie en fait, à ces plans-reliefs euh, trouvés, euh, trouvés au musée.
1: Une façon de les animer et, euh, et de les faire dialoguer, de faire dialoguer le paysage et la matière qui l'entoure.
0: Et pour continuer d'évoquer euh, la matière R à travers le titre de l'exposition, le terme « ma » est assez énigmatique, hein, où la syllabe offre une multitude de possibilités. Il peut être donc matière, matrice, image immatérielle, il peut être symbole physique, chimique, il peut être conceptuel, il peut être sujet, il peut être déterminant, possessif, féminin à la première personne du singulier. Alors dans cette déclinaison de « ma », comment « ma » définit-il justement cette matière de l'air Ou ma est il le processus de réflexion de vos tentatives de matérialiser l'invisible et l'impalpable
1: C'est une question difficile. <rire> c'est une question difficile. Après, un titre d'expo, c'est difficile. C'est très difficile. Dans le... Quand on partage, en plus, quand c'est un duo, on doit s'accorder à deux, ce qui, est encore... ce qui rajoute un degré à l'exercice. Et oui, je pense que c'était assez difficile de donner un de mettre un mot sur nos recherches puisqu'on travaillait justement sur ces questions d'immatériel et sur cette matière qui nous, a, qui nous anime tout, tous les deux et finalement j'ai eu le sentiment que plus on était court plus on était incisif par rapport à ce qu'on voulait et on, on dégageait ce qui, ce qui était moins important et euh, oui ce, ce, ce mot nous a nous est apparu euh, être le alors, assez compliqué hein, pour pour communiquer mais, mais finalement le, le, plus,
2: euh, le plus ouvert le aussi plus, plus... effectivement il y a plusieurs lectures possibles et bon, ça, ça venait quand même de la contraction de Mac qui avait vraiment un, un lien évident avec l'aviation et avec euh, ce qu'on voulait, qu voulait dire mais euh, voilà cette dimension un peu plus énigmatique, euh, voilà, c'est deux lettres, euh, on est deux. Euh, il s'avère que c'est la première lettre de matière et la première lettre de air. Enfin il y avait plein de, tout un jeu en fait on s'est pris aussi à, on s'est beaucoup amusé en fait à découvrir que ça, ça ouvrait plein de perspectives possibles. Et puis euh, avec en plus euh, cette dimension philosophique de, du terme japonais, de, voilà, du concept japonais où c'est un, un beau cadeau de tomber là-dessus aussi, en fait, sur euh, cette définition du vide. Donc c'est vrai que ça nous, a, ça nous a séduit tous les deux, en fait, euh, dans son potentiel de, de lecture, de, de fiction, de symbole, d'ouverture, de, aussi bien, comme vous l'avez très, très bien énoncé, euh, euh, de chimie, d'éléments... de oui, parce que quand on rentre dans l'exposition et qu'on découvre... Euh, vous jouez aussi
0: avec la typographie hein, de, de, de ce mât, de sa matérialité, où là, il est vraiment euh, symbole... Enfin, euh, vous inventez, entre guillemets, sa, son symbole euh, chimique. Et vous faites une référence au tableau de Mendeleev. Donc, parce que l'air, c'est une entité euh, qui regroupe plusieurs euh, gaz. Donc,
2: c'est un terme générique. Et vous, vous le... Euh, vous oui, le définissez... Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui c'est tout à fait ça. C'était l'idée de, de l'évoquer, euh, de le rajouter à, au tableau périodique et, et de lui donner euh, là aussi une, euh, un symbole euh, qui pourrait être potentiellement son, son... Voilà, comme vous le dites en fait, c'est de, de, de lui trouver une forme euh, dans ce tableau périodique.
1: Et le fait... De... Ma, c'est un mot, mais c'est aussi de lettres Et le fait de jouer avec cette typographie, c'était aussi... Euh... Peut-être pas brouiller les pistes, mais en tout cas séparer les choses, les assembler, leur, lui inventer un nouveau, euh, mmh. un nouveau sens, parler de dualité, puisque c'est un, euh, mmh. un duo, une exposition en duo, pas un duo d'artistes, mais mmh. euh, enfin, quoi que si certaines œuvres mmh. ont été produites à deux. C'est aussi là-dedans,
2: c'est vraiment une mise en abîme permanente en fait. Ouais. Tout
1: à fait, ouais. C'était un, un, un terrain de jeu, en fait. Ouais. Euh, bon, en plus, on avait plutôt carte blanche, euh, bien sûr, en dialogue avec le musée, mais euh, du coup, on a pu euh, voilà, bien exploiter toute ouais. cette, euh, tout cela, ouais. tous ces mots.
0: Et justement, pour mieux appréhender hein, cette matière air, la façon dont vous l'avez matérialisée, est-ce que vous pouvez nous décrire chacun une œuvre réalisée lors de cette résidence au musée de l'air et de l'espace euh,
1: je, je, Moi, je pourrais vous parler... Euh, de cette œuvre euh, qui s'appelle « Ma acte 2, vol de nuit », qui est donc un film réalisé à partir d'un élément des collections que, qui est visible dans l'exposition, un plan-relief, alors comme ça... Euh, euh, à l'oral ça, ça ne dit peut-être pas grand chose il faudrait venir voir l'expo pour bien découvrir euh, ce que ça représente et, euh, mais donc on a, on a réalisé à, à deux un film, à deux avec une équipe technique un, un film qui, euh, qui est un travelling en avant euh, qui parcourt ces plans reliefs euh, qui sont sous une projection euh, de fumée de nuages et qui donc euh, propose un paysage euh, fantasmé mais aussi euh, par moments un peu plus réaliste euh, euh, et, et un voyage euh, voilà, Voyage de nuit, ça fait en, encore une fois référence à, à un roman de Saint-Exupéry qui, qui a été présent un, tout au long de nos recherches, parce que, évidemment, euh, au musée de l'air et de l'espace, c'est un, un personnage euh, qui est tout à fait présent et, et inscrit dans, dans, dans l'univers collectif, donc euh, dans la mémoire collective. Et donc, voilà, ce vol de nuit, pour nous, c'était euh, de, de donner l'impression, la sensation euh, d'être un objet dans l'air peut-être dans un avion, peut-être pas et de, euh, de voir la Terre de haut et d'avancer et d'avoir un un, une, une image qui défile de haut en bas devant nous comme si on, on, comme si on planait finalement comme si on était nous-mêmes en train de pénétrer l'air de l'expérimenter, de l'éprouver au-dessus d'un paysage qui s'apparente à un paysage qu'on pourrait connaître, euh, un, des légers reliefs, des, des reliefs plus marqués, euh, des contrastes très forts, euh, qui, qui, qui se rapprochent d'images radar qu a, qui sont aussi montrées dans, dans le musée. Il voilà, y a beaucoup de choses à dire sur cette œuvre et c'est assez compliqué encore une fois à l'oral parce que c'est une œuvre très euh, visuelle, enfin très. Et euh, mais je vous invite à venir la découvrir.
2: Peut-être pour compléter euh, ce que disait Olivier, donc ça c'est effectivement Ma acte 2, vol de nuit. et Il y a Ma acte 1, euh, terre des hommes, qui est aussi un, un roman de, de Saint-Exupéry, qui est donc euh, qui, qui est vraiment le, le, la jeunesse de, de, de ces deux pièces, qui est partie d'un accès qu'on a pu avoir à certains hangars qui se trouve en face de l'aérodrome du Bourget où tout est en fait conservé dans des températures on a des hangars voilà gigantesques dans lesquels on a pu avoir accès assez privilégié et il y avait un hangar qui était non inventorié dans lequel on a pu on a pu aller découvrir en fait soulever, soulever des éléments trouver trouver des missiles trouver des objets qui ont été donnés en fait et il n'y a pas le, le temps matériel en fait pour pouvoir les faire des recherches dessus et c'est Alexandre, un des conservateurs du musée, qui nous a parlé de, de ces plans-reliefs, en fait. Et ça, tout de suite, a, attiré notre attention. Donc, on les a découverts dans des étagères. Il fallait escalader pour y accéder. C'était très poussiéreux. Et on, on a vraiment senti quelque chose, en fait, tous les deux, quelque chose de très fort avec ces, ces plans-reliefs, qui nous semblait être un potentiel de, de, voilà, de, de beaucoup de possibilités, de beaucoup de, de pistes de, de, de travail. Et on a pu en fait euh, donc comprendre, Alexandre a pu aussi, euh, ça, ça lui a permis également, et c'est là où la résidence a été intéressante pour le, aussi bien pour le musée que pour nous, je, je crois, c'est que sur cette rencontre-là, ça a permis de, de dépoussiérer euh, littéralement en fait ces plans-reliefs et de comprendre un petit peu leur origine et à quoi elles servaient. Et on, ça nous semblait évident de les faire apparaître dans l'exposition. On ne pourra pas repartir avec, malheureusement. Donc c'est vrai que le film Acte 2 nous permet aussi d'avoir une, une trace et d'avoir pu les éprouver, comme Olivier le disait très justement avant. Et il y a tout un jeu autour de ça. Donc ces plans-reliefs sont éclairés d'une certaine manière, comme si on était à la lampe-torche... On voulait en fait recréer une sorte de, de paysage et de territoire aussi, parce que c'est en Europe centrale. Euh, et et c'est un petit peu comme une sorte d'île. Enfin, pour nous, c'était cette idée-là aussi de le rendre flottant dans l'exposition qui est dans la pénombre et de venir l'éclairer un petit peu comme on l'a découvert en fait c'est-à-dire dans les étagères et à travers un plastique et essayer de, de découvrir ce que c'était et de, de comprendre quel paysage c'était Et déjà pour
0: conclure notre entretien entre œuvres réalisées lors de cette résidence au musée de l'air et de l'espace vos œuvres plus anciennes et les œuvres de la collection du musée comment justement l'exposition raconte-t-elle l'histoire de la conquête de l'air par l'homme parce qu'au final comme nous sommes dans un musée dédié aussi à l'aviation, à sa création.
1: Ça, c'est quelque chose qui a été aussi dès le départ de notre résidence important. C'est que on a eu une visite. Notre première visite, c'était une visite du musée classique et historique. Et, et cette question des balbutiements de l'aviation, ou en tout cas de l'élévation dans l'air, elle, elle, elle est primordiale parce qu'elle a, elle a elle a changé le monde, évidemment, elle a changé toutes les sociétés, mais ces premiers hommes qui ont pu s'élever, qui ont pu voir, ça c'est très important, oui. qui ont pu voir la Terre de haut, mmh. alors la Terre, un bout de la Terre de haut, mmh. euh, met, mettez-vous à leur place de ce qu'ils ont pu voir, et de ce que nous on peut voir tous les jours comme on veut sur des images satellites sur notre téléphone, c'était totalement inconnu, et ça c'est quelque chose qui nous a... Mmh qu'on dont, dont qu a réalisé en fait, et on s'est dit mais euh, ces premières visions cette, cette première personne ou ces premières personnes qui ont découvert ça ça a dû euh, les bouleverser mais littéralement les bouleverser je pense que ça peut peut-être même rendre fou euh, qui sait et, euh, et voilà cette idée après euh, nous a poursuivi tout du long et finalement euh, l'air bah oui c'est un endroit où on peut s'élever aujourd'hui relativement facilement euh, mais euh, voilà c'était à nous de l'explorer euh, à notre manière d'explorer, euh, voilà, encore une fois, cette matérialité ou cette immatérialité. Euh, mais en gardant en, gardant en tête, euh, voilà, c'est peut-être ces premières visions euh, spectaculaires, j'imagine, qui ont été éprouvées par quelques, quelques hommes et femmes euh, il y a à peu près euh, 150, voire presque 200 ans pour les premières expériences. Euh, voilà.
2: Oui, c'est vrai que c'était assez émouvant de, de voir aussi euh, bah, les, les risques qui ont été pris, euh, voilà, euh, pour, pour ça, il y a, y, a, y a eu des crashs, évidemment, des gens qui sont morts. Il y a tout cette, toute cette vision-là qui n'est pas forcément euh, beaucoup mise en avant dans le musée. On, on, on peut le comprendre, mais on a pu voir aussi euh, enfin, voilà, des, des personnes dans leur jardin essayer de, de, de se mettre eux-mêmes à, à s'envoler, à créer des, des machines, des choses assez improbables. Euh, donc toute cette partie-là, elle, elle nous a aussi beaucoup touchés. Et c'est vrai qu'il on, on, ouais, y, y a cette... Euh, cet homme qui est assez connu ou qui, qui, qui a sauté de la tour Eiffel euh, et c'est des choses qu'on ne connaissait pas forcément qu'on avait, qu avait oublié, qu'on avait peut-être vu on, on a vu aussi à un moment donné le, un des morceaux de, potentiellement de l'épave de, 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 de Saint-Exupéry qui n'est pas montré non plus dans les collections mais euh, c'est sûr que bah comme tu disais, c est, c est, on, on a du mal à s'imaginer en fait le, le moment d'excitation que ça pouvait provoquer. Mais apparemment, c'était vraiment voilà, comme, comme les années folles. Quoi. Il y avait quelque chose de complètement révolutionnaire et d'hystérique. De, euh, de, voilà, c'est ça, d'euphorique, d'hystérique. Euh, c'est amusant de se replonger là-dedans, enfin de découvrir en tout cas cette, cette vision-là de, de l'aviation qu'on n'avait pas forcément. Quoi.
0: Et si, peut-être quand même un, un dernier mot, c'est pour euh, évoquer euh, peut-être vos pièces euh, plus anciennes, parce que si on vous a proposé euh, cette résidence, c'est parce que votre travail se nourrit déjà de cette matérialité, euh, on va dire, euh, de l'espace, des sciences. Et donc, euh, d'une autre manière, vous avez déjà interprété cette façon peut-être euh, de matérialiser, euh, enfin de proposer une autre vision de la représentation de ce qui se passe au-delà de cette matière de l'air
1: En effet, on a décidé, de, de, avec le musée, puisqu'on avait aussi la carte blanche, de, de présenter quelques œuvres antérieures à la résidence, donc pour le coup qui ont été réalisées chacun de notre côté, dont on avait la connaissance puisqu'on puisqu se connaît très bien avec Charlotte. Mais ces œuvres, moi j'ai eu la sensation de, de faire une relecture de ces œuvres, de les voir un tout petit peu différemment sous le prisme de nos réflexions aujourd'hui pour cette exposition. Euh, et deux, oui, en effet la question de la matérialité euh, dans mon travail, mais je crois dans celui de Charlotte aussi est le, le, le premier langage de, 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 de notre travail et euh, euh, pas forcément la matérialité de l'air, beaucoup d'autres matières beaucoup d'autres matérialités, mais tout d'un coup de se focaliser sur L'air, euh, voilà, ça nous permettait de relire aussi une partie de notre travail et de de comprendre différemment ou, ou d'ouvrir euh, certaines de nos œuvres à, à une autre interprétation ou voire une autre forme de présentation aussi. Euh, et ce qui nous a permis aussi d'établir un dialogue, un joli dialogue, je crois, entre entre nos œuvres, d'en rapprocher certaines euh, pour l'occasion. Et
2: ouais, je crois qu'on est, on s'est beaucoup amusé euh, à, à vraiment scénographier euh, l'exposition. Euh, avec, euh, avec appétence quoi et, euh, et tous les deux on a effectivement beaucoup d'affinités, beaucoup on s'est rendu compte aussi euh, qu'on qu regardait beaucoup les mêmes choses donc on s'est retrouvés aussi dans, dans, dans ce travail-là euh, ensemble et puis je pense qu peut-être qu'on on fera d'autres œuvres ensemble aussi donc pour moi c'était aussi assez nouveau de travailler euh, euh, avec quelqu'un, qu'un un autre artiste voilà, à quatre mains, enfin, ça m'est déjà arrivé mais voilà, là il y avait beaucoup d'affinités et, et beaucoup d'envie et, et on espère qu'on aura d'autres opportunités. Et ensuite, euh, alors moi dans le travail, c'est vrai qu'il que euh, je travaille beaucoup autour des éléments. Donc c'est vrai que l'air c'était quelque chose avec lequel j'avais déjà travaillé, qui n'est qui est pas forcément présent dans toutes les œuvres qui sont là, euh, de façon aussi littérale je veux dire. Euh, mais euh, mais c'était effectivement euh, amusant de pouvoir euh, repiocher un petit peu dans notre corpus d'œuvres chacun, euh, euh, de réactiver des choses, et voilà, c'est toujours la magie quand on repense un projet, de, de comme tu dis, de, de revisiter aussi les choses et de, de, de les mettre en, en dialogue et de, de voir d'autres des, des, significations auxquelles on n'avait pas forcément pensé et d'activer autrement les, les œuvres.
0: Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.